0: Como acontece toda segunda-feira, o psicólogo Jair Rodrigues participa do programa Mais Amigos no quadro Saúde e Qualidade de Vida do Instituto Humanitas do Cariri. Como lidar com o ciúme? Você é ciumento? Você é ciumenta? Como é que você lida com essa situação no seu dia a dia? O ciúme só existe entre o casal, né? o casamento, no, no casamento, ou o ciúme ele existe eh, entre os seres humanos? Como é que acontece isso? Bom, vamos saber daqui a pouco com o nosso querido psicólogo Jair Rodrigues, que está conosco aqui. Bom dia, psicólogo professor Jair Rodrigues.
1: Bom dia, meu amigo Gerlândio Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Estamos juntos, mais uma segunda-feira. Hoje vamos falar sobre o ciúme, um grande problema, muitas vezes, nos relacionamentos, dependendo de como ele se manifesta, dependendo do grau do ciúme. Então, vamos refletir juntos sobre esse assunto tão importante.
0: Então, vamos começar sabendo aí do professor Jair Rodrigues, por que as pessoas sentem ciúmes, hein, professor?
1: Quando nós nos vinculamos a algo ou alguém, Gerlândio, a tendência é de que se desenvolva uma intimidade tal que se tenha naquela pessoa uma certa possessividade. Aquela pessoa, do ponto de vista vincular, afetivo, amoroso, é minha. Tem um pacto de exclusividade. Sempre que eu me vejo, então, ameaçado diante do relacionamento, esta pessoa com outra, ou com sinais de que isso possa acontecer pode sim se ter manifestações de ciúme. O ciúme está fundamentado, por um lado, numa insegurança do indivíduo que sente o ciúme, como, por outro lado, também está fundamentado numa série de crenças, de ideias, de percepções, às vezes até distorcidas, ou não da realidade em que o sujeito se vê ameaçado na relação o ciúme tem uma estrutura entre as pessoas né ela sempre se o ciúme se manifesta a partir de três pessoas ou mais né no caso tem o sujeito ativo do ciúme aquele que sente o ciúme o sujeito analítico que é aquele que é objeto do ciúme e um terceiro, que seria aquela pessoa que representaria uma ameaça, aquele que é o motivo também do ciúme. Existe um ciúme normal e um ciúme patológico? É, será que se os nossos ouvintes saberiam diferenciar? Vamos falar sobre isso também, Gelândia?
0: Bom, então, vamos lá, professor. Então, diferencia aí o que é um ciúme normal e de um ciúme patológico, doentio.
1: Exato. Todas as pessoas vão vivenciar em algum momento um certo grau de ciúme, que é até normal quando nós entendemos que aquele ou aquilo é nosso. Nos pertence de alguma maneira, não que nós sejamos donos absolutos das pessoas, mesmo com quem nós convivemos amorosamente, nós não somos donos absolutos. Porém, nós entendemos que há um grau de relação que nos faz ter um pacto de exclusividade. E aí, nesse sentido, quando esse ciúme aparece fruto de situações reais, concretas, de ameaça a essa exclusividade, a essa relação, então nós temos como um ciúme normal, mesmo que seja num grau elevado. Você imagine uma pessoa, por exemplo, que pegou conversas do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, namorada, noivo, noivo. Conversas subjetivas com uma outra pessoa que vão bem na linha de um vínculo amoroso, real ou potencial. Quer dizer, esta pessoa sentir ciúme é um ciúme normal, porque existem ali, de fato, condições que favorecem esse ciúme. Agora, não é normal uma pessoa sentir um ciúme gigante em grandes proporções que a acomete em vários campos da vida, já que é uma reação complexa, diante daquilo que não existe na realidade objetiva. A pessoa usou um perfume e ela pensa, vai se encontrar com outro, com outro. A pessoa não atendeu a ligação, já imagina estar com outra pessoa. Nem sempre é aquele que tem um ciúme patológico, que portanto é este ciúme que se manifesta sem evidências, sem respaldo na prática, muitas vezes esta pessoa, ela que vivencia o ciúme patológico, sem dúvida alguma, vivenciará um conjunto complexo de reações que faz com que ela confunda realidade com fantasia. E aí onde está? O ciúme patológico também é conhecido como síndrome de Otelo. E nesse sentido, o sujeito fica num estado permanente, praticamente de insegurança, com várias ideias neuróticas, com várias interpretações infundadas. Mas vale ressaltar que uma pessoa pode inicialmente ter ciúme normal e passar a desenvolver um ciúme patológico inclusive em função das atitudes daquele com quem está vinculado. Então, às vezes, a pessoa tinha ali um certo grau de ciúme, mas aquela, eu vou usar a linguagem popular, fez por onde? Ou seja, traiu, manteve algum tipo de conversa subjetiva inadequada para alguém que tem um pacto exclusivo relacional, tá? Tá? Alguém que, na prática, terminou traindo essa confiança já em algum momento, ou que mente muito, diz que está num lugar, mas na verdade está em outro, chega além do horário, começou a manifestar comportamentos que antes não manifestava mais, mas, assim, é, comportamentos de se arrumar muito, sair muito de casa, sem dar satisfação, entende? Então, isso é um ponto. Agora... Existem atitudes que alimentam também esse ciúme, né? Existem pessoas que ficam monitorando ali direto o seu parceiro ou parceira porque já passaram por algum trauma ou vieram de uma família em que os pais eram um tanto ciumentos demais e foi criado nessa questão da desconfiança. E aí muitas vezes a pessoa termina querendo monitorar demais também a vida do outro e aí vai se desconfigurando psicologicamente. Fica ali direto observando no Instagram, se está online no WhatsApp, se com quem está, o que roupa foi, qual perfume que usou, o que, que está falando no dia a dia, quais, alguns tipos de brincadeiras, o olhar da pessoa. Às vezes, tudo, hiperbolicamente falando, tudo se torna um motivo para que esta pessoa ative o seu desconfiômetro.
0: Pois é, Jair, nesse contexto que você acaba de nos, de nos relatar, de nos falar, quais seriam, então, as consequências que o ciúme traz num relacionamento?
1: Muitas brigas, muitas cobranças, perca do foco, do centro do relacionamento, que é a questão sentimental, o sentimento de amor, gratidão, o carinho vai sendo substituído pela insegurança com diversas cobranças e monitoramentos. Fim de relacionamento, rompimento, é uma das grandes consequências. O prejuízo gigante para a saúde mental, tanto de quem é o sujeito ativo do ciúme, quanto o sujeito passivo, analítico, assim como às vezes para um terceiro. Porém... Porém, não vamos dizer que o ciúme, e aqui eu me refiro não ao ciúme patológico, mas o ciúme pautado em evidências, é claro que nós não podemos, então, dizer que o ciúme é o grande mal da relação. Em algumas relações, será. Será, principalmente o ciúme patológico, será o grande mal da relação. Mas, às vezes, um certo grau de ciúme tem também sua funcionalidade. Tem sua função que é de preservar o relacionamento. Às vezes, em determinadas situações, cada relacionamento tem suas especificidades, mas em determinadas situações, a verdade é que uma pessoa que, às vezes, desconfia um pouco, cobra um pouco, acompanha, de certa maneira, ela pode também evitar algumas situações de potencial traição. Mas, muitas e muitas vezes Arlândia, o, o ciúme mais prejudica do que ajuda é claro que é porque eu tenho que ser justo aqui na reflexão eu não posso dizer que 100% o ciúme só atrapalha um certo grau de ciúme pode trazer alguma contribuição mas a verdade é que em muitos casos ele mais atrapalha do que ajuda, até mesmo porque muitas vezes ele está pautado num grande grau de insegurança Bom, o Bauman fala que quando você entra num relacionamento você é bem vindo ao reino da insegurança porque nós não estamos seguros nem conosco, imagina com o outro. Segurança total a gente nunca tem. Mas vai ter uma maior propensão ao ciúme quem tem uma autoestima lá embaixo. Vai ter uma maior propensão ao ciúme quem já foi criado numa ambiência familiar marcada pelo ciúme. Quem já foi traído. Quem também já foi abandonado. Quem tem o alimentar de ideias neuróticas, quem tem algum transtorno de ansiedade, quem tem toque, quem tem depressão. Uma pessoa também que, claro, se decepcionou com amigos, com familiares, com outros relacionamentos, ou com esta própria pessoa com quem você se relaciona. Por isso, de fato, o ciúme é uma experiência complexa.
0: Então, professor Jair Rodrigues, e todo, todo esse momento que o professor está falando, a gente fica refletindo, pensando e, é, e creio eu que o ouvinte também está nessa mesma situação. Fica pensando, formulando perguntas e eu acredito que essa próxima pergunta pode ser uma das perguntas que muitos ouvintes agora do programa estão querendo fazer ao professor Jair Rodrigues. Então, essa situação toda que a gente vivencia, como lidar, professor, com o ciúme?
1: Pronto. O primeiro passo, Gelândio, é procurar discernir o que é fantasia e realidade. Fantasia e realidade. E muitas vezes, nós sozinhos nem conseguimos isso. Porque para a gente há uma mistura tão grande entre as duas coisas que o que é fantasia para a gente é pura realidade. Muitas vezes a gente precisa de um terceiro, seja um profissional, seja um amigo, amiga, familiar, alguém com quem eu tenho confiança para partilhar o que estou sentindo e aí poder, digamos assim, peneirar as minhas ideias separando o que é fantasia de realidade. Então, isso é um ponto. Uma outra forma de lidar é trabalhar a autoestima. Já que em muitos casos o ciúme está fundamentado numa auto-percepção depreciativa, onde a pessoa sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Onde eu sempre acho que tem alguém que vai aparecer nessa relação e vai tomar aquela pessoa de mim porque eu não sou o suficiente para ela. Portanto, em muitos casos, o ciúme se fundamenta numa baixa autoestima. Tem que trabalhar essa autoestima. Agora, o outro ponto. O diálogo na relação. O diálogo. Falar o que você está sentindo. Buscar esclarecer pontos da relação para que eu me sinta mais seguro. Um cuidado muito importante, inclusive, para aquele que é passivo do ciúme. Que é vítima da experiência do ciúme. Tome cuidado para que você não fique reforçando o ciúme do outro seja com determinados tipos de brincadeiras, do tipo, ah, eu vou arrumar outra pessoa mesmo, é, você desse jeito aí tá me incentivando. E o pior é que às vezes isso acontece mesmo. Às vezes o tiro sai pela culatra, como se diz. Às vezes a pessoa, ela termina é, com o seu ciúme, instigando mesmo uma prática de infidelidade. Bom, o diálogo. Tudo aquilo que for possível ser feito para que haja um melhor esclarecimento dos comportamentos. A outra coisa, transparência. É preciso haver transparência na vida do casal, porque a transparência favorece a confiança que traz a consequência da segurança. Quais, qual é o alicerce do ciúme? É a insegurança. O alicerce do ciúme é a insegurança. Para trabalhar essa insegurança, transparência. Para gerar a Confiança. Nem toda transparência gera confiança, porque, claro, que ser transparente às vezes desvela para o outro, tira o véu, descortina erros, fragilidades, até potenciais traições e tudo. Mas é verdade que a transparência, a sinceridade, ela é sim um objetivo importante. Agora, vamos falar de outro ponto central para lidar com ciúme fortalecer os aspectos substanciais da relação como, por exemplo o companheirismo o sair juntos como disse o maior diálogo o viver momentos de lazer partilhar objetivos troca de carinho aí, agora um outro ponto, Gerland, que eu considero extremamente importante a dimensão da sexualidade é importante destacar que muito eu posso dizer que todas as vezes né a natureza da traição ela é de que natureza é de natureza sexual é de natureza sexual e existem muitos casais que negligenciam a dimensão da sexualidade Muitos homens, porque não entendem bem a psicologia da mulher nesse sentido. E eu acho que o tema do próximo encontro poderia ser sexualidade, para a gente aprofundar o tema, que é importantíssimo. Mas vamos pensar.
0: Vamos pensar, sim, é um tema importantíssimo. E o pessoal aqui, com certeza, aprova esse tema, nossos queridos ouvintes. E na área profissional, professor, como é que a psicologia ajuda essa pessoa que está envolvida nesse ciúme?
1: Isso, Gerando, já vou falar sobre isso, mas só para fechar a questão da sexualidade, o casal precisa zelar sim por essa dimensão, é claro que, como disse, a psicologia da mulher em relação à vivência da sexualidade difere em muito da do homem, tá, porque... É, Muitas vezes, claro, é necessário todo o envolvimento afetivo, sentimental, a vivência da sexualidade para a mulher não é algo simplesmente automático ou instantâneo. É preciso, claro, ser fruto de toda uma vivência afetiva positiva também, de um companheirismo, de uma reciprocidade, do carinho, não é? é isso é extremamente importante. Agora é preciso cuidar, sim, dessa dimensão, porque, ao final das contas, existem pessoas e casais que saem relativizando a dimensão da sexualidade, briga, desconta na sexualidade, portanto, não vivenciando essa dimensão adequadamente. É claro que também é preciso tratar os motivos da briga, lógico, né? ninguém vai ser frio assim também, mas é fato que é preciso ter um zelo por essa dimensão. E quando a gente fala sexualidade, não estamos falando só de relação sexual. Sexualidade vai muito além de relação sexual. É o toque, é o cheiro, é o abraço, é o beijo, é um bom diálogo. É a dimensão do prazer na vida do casal. Bom, vamos aprofundar isso no próximo programa. Um psicólogo pode ajudar, ajudando este paciente, a discernir primeiramente as causas do seu ciúme. Se são causas pautadas na realidade ou na fantasia como se deu a constituição subjetiva deste indivíduo ou que lhe favoreceu o desenvolvimento do ciúme. Além disso, também implementando estratégias para que esse sujeito específico lide com o seu ciúme, que também é específico. Além disso, técnicas comportamentais, dependendo da abordagem do psicólogo, é, e também... É, trabalhando alguma psicopatologia de base, que às vezes ajuda a fundamentar o ciúme. Se o sujeito tem algum transtorno de personalidade, algum, como, por exemplo, o transtorno de personalidade paranoide, ele é bastante caracterizado por uma grande dificuldade em confiar nas pessoas. Né? A desconfiança é uma das palavras-chave do transtorno de personalidade paranoide. Então vai se observar. Será que -se existe ali uma psicopatologia de base? Será que -se o foco deve ser o trabalho com a autoestima? O profissional pode cuidar disso, de ajudar né, a, a desenvolver, a favorecer o desenvolvimento dessa autoestima, assim como os aconselhamentos devidos de um processo psicoterápico.
0: temos um alvo aí para o Sérgio. Por gentileza, professor Jair Rodrigues, vamos ouvir este áudio do nosso ouvinte. Bom dia, é, eu gostaria só de. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, é, eu gostaria só de pedir um aconselhamento. Eu vivi um relacionamento muito conturbado, onde teve várias brigas, vários entendimentos. E assim, eu me separei desse homem, só que eu tenho uma filha com ele. E daí, como ele sabe que eu não quero mais ele, a chantagem ele faz com minha filha. É que nem aquele ditado. Quando um pai ou a mãe é, ainda tem vontade, eu não sei, de ficar com qualquer ambas as partes, eu creio que coloca a criança no meio, né? Atinge a criança no meio. Gostaria de saber se o que eu posso fazer no aconselhamento, por conta que eu não quero mais ele cada um está seguindo sua vida e eu creio que isso é apenas uma chantagem para que ele eu volte para ele coisa do tipo assim.
1: Pois não, professor. Infelizmente, em muitas situações de separação os filhos terminam sofrendo o que se chama de alienação parental. Não estou dizendo que seja o caso, não faço qualquer diagnóstico pelo rádio, ou qualquer tipo de análise mais profunda. Mas eu posso dizer que muitas vezes isso acontece, e que nem por isso nós devemos também nos conformar com a situação. A criança não pode ser usada como instrumento de aproximação, ou de distanciamento do casal, ou de um ex-casal. Agora... Sugiro, o quê? Primeiro, que se procure uma ajuda profissional. Eu vejo que cada caso tem suas especificidades... e a ajuda profissional deve ser extremamente importante nesse caso. Mas, ao mesmo tempo também, um diálogo com ele... colocando os limites que você entende que devam ser necessários em relação à situação. Eu sei que a situação de separação, em que os dois não dialogam mais... Né, já não mantém mais um contato... mas é preciso que, em função de ter um filho, uma filha que se tenha um diálogo, claro, pautado nas necessidades não é, de cuidado em relação à filha. Sugiro que você fale com eles sobre as consequências que se tem, inclusive, para a psicologia da criança, é, ouvir determinadas coisas, ser, de certo modo, esse instrumento tá? é, de mediação da relação entre os dois. Isso não é bom, não faz bem para a criança de forma alguma. Tá? podem trazer inúmeras consequências negativas então esclarecer isso conversar também com a criança né, a respeito de como ela está encarando essa realidade e se você não tem interesse mesmo em é, voltar realmente para ele né, se é uma relação que de fato já foi discernida que não se tem razão de sustentabilidade então o ideal é que haja um afastamento mesmo subjetivo, mas sem acusações, sem ficar ali com situações de briga... ou sem ficar alimentando esperança de que pode realmente voltar, entende? Porque senão, enquanto ele ficar alimentando esperança de que há essa possibilidade... ele vai utilizar várias formas, vários recursos, né? várias estratégias... para que haja uma possibilidade aumentada de um retorno. Então isso também precisa ficar claro. Não se pode alimentar essa relação... Agora, claro, falar mais aprofundadamente é difícil porque, assim, pelo rádio, realmente casos bem específicos, é, o ideal é procurar uma ajuda profissional.
0: Em tempos de sofrimento psicológico, permita-se ajuda. Nem sempre conseguimos resolver nossos problemas sozinhos. Você pode contar com ajuda profissional e agora, de uma forma inovadora, com um plano de pacotes de serviços psicológicos do Instituto Humanitas do Cariri. Dirigido pelo psicólogo Jair Rodrigues. Atendimentos para crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais e famílias. No edifício Pátio Cariri Corporate, sala 1006, em Juazeiro do Norte. Telefone WhatsApp 98807-3760. Anote aí, 98807-3760. Professor, até segunda-feira e um bom trabalho!
1: Muitíssimo obrigado Gerlândio, e como você falou, estamos à disposição, não é? através do WhatsApp, para informar mais sobre o nosso plano psicológico, o número é esse que você citou mesmo, 988073760, estamos juntos Gerlândio? Segunda-feira estaremos juntos, agora falando, tema você já sabe, já anunciamos, vamos falar sobre sexualidade. Um tema muito importante na próxima segunda-feira. Eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Um abraço!
0: Um abraço, professor Jair Rodrigues, o nosso convidado de hoje do quadro Saúde e Qualidade de Vida.